0: Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Datenfreiheit. Heute ist der 5. Februar 2024 und vor einigen Tagen, am 2. Februar, haben wir unseren Tätigkeitsbericht Datenschutz veröffentlicht. Wir blicken dabei auf das Jahr 2023 zurück und berichten von den Datenschutzthemen, mit denen wir uns intensiv befasst haben. Über genau diesen Tätigkeitsbericht spreche ich jetzt mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Prof. Dr. Tobias Keber. Hallo Tobias. Hallo Jack, hallo zu Hause. Am vergangenen Freitag, am 2. haben wir den Tätigkeitsbericht Datenschutz für 2023 veröffentlicht. Er ist 120 Seiten stark.
1: 121. 101. Ich habe gerade geprüft.
0: Und es steht viel drin. Ich würde gerne mit dir ein paar Punkte dieses Tätigkeitsberichts durchgehen. Du hast äh, diesen Bericht gerade in der Hand. Bevor ich da durchgehe, frage ich dich einfach mal, was sind deine Lieblingsthemen in diesem äh, Tätigkeitsbericht? Das ist natürlich eine
1: ganz schwierige Frage, denn alles ist wichtig. Sonst käme es ja nicht in den Tätigkeitsbericht. Aber ich glaube, wenn man sich die, die Gliederung einmal anschaut, ähm, dann ist es nicht nur farblich bunt, äh, sondern es ist auch thematisch bunt. Was mir persönlich schon wichtig ist, auch strategisch oder in der Gesamtübersicht, ist der Umstand, dass das Ganze mit Europa beginnt und dort ja, letztlich auch mit den Herausforderungen, die das neue Digital- und Datenrecht für uns alle ja, bereithält. Von daher ist es ein schöner Beginn. Es wird auch in Zukunft viel um ja, Zusammenarbeit gehen. Zwischen den Behörden in Deutschland und auch in Europa. Und dann ist natürlich unser erster großer Schwerpunkt künstliche Intelligenz. Und ich denke, auch diese Technik wird nicht weggehen. Wir werden uns damit auseinandersetzen müssen und wir werden überlegen, wer auch für was zuständig ist. Also ganz organisatorische Fragen letztlich auch. Wer macht's denn von den, von den Behörden und wer macht wie viel? Wer hat wer hat Kernkompetenzen, wofür? Das sind alles Zukunftsherausforderungen. Und dann, wenn man sich die Gliederung weiter hier so anschaut, uh, unheimlich praxisrelevante Themen, Beschäftigten, Datenschutz. Dann Mobilität und Datenschutz, also auch hier ja, hochautomatisiertes Fahren ein Dauerbrenner, war auch schon im letzten, in unserem letzten Tätigkeitsbericht. Aber auch hier gibt es natürlich Entwicklungen. Es ging um Bildung, digitale Bildung. Also ich, ich habe, ja, es ist, es ist schwer zu sagen, was ist meine, meine Lieblingsgeschichte, wenn wir es narrativ wollen, das, das sind die Katzen tatsächlich. Also das ist ja jetzt vielleicht datenschutzrechtlich nicht ganz so spannend, aber eine schöne Begebenheit, wie weit die, die Daten von Katzenbesitzern unter bestimmten Voraussetzungen erhoben und verarbeitet werden dürfen.
0: Also es geht nicht um katzenbezogene Daten, sondern um die personenbezogenen Daten von KatzenhalterInnen. Ja,
1: genau. Also Katzen haben ja wohl noch keine Persönlichkeitsrechte und sind insoweit ähm, vom Anwendungsbereich auch der Datenschutzgrundverordnung nicht erfasst zunächst mal. Ja.
0: Aber wir haben, ein, wir haben Katzenbilder im Tätigkeitsbereich. Ja,
1: wir haben tatsächlich Katzen. Stimmt. Hunde sehe ich gerade. Hunde haben wir auch. Aber auch
0: Katzen, ja. Cat-Content. Super, du hast es gerade gesagt. Europa wird eine große Aufgabe für uns sein, uns auch mit den europäischen Rechtsakten und so weiter äh, zu beschäftigen. Wenn wir uns das mal angucken, die DSGVO gibt es, die KI-Verordnung, die, ich glaube, fast am selben Tag kam die Meldung, dass die KI-Verordnung jetzt ausverhandelt sei und die wohl noch im Mai dann verabschiedet würde, was so viel heißt wie 2026, vielleicht äh, ist sie dann anwendbar. Und dann gibt es noch weitere Daten- und äh, Digitalakte und wir haben das jetzt schon jetzt im Blick und du hast auch äh, gesagt, dass man sich vielleicht äh, jetzt schon mit diesen Fragen des Datenschutzes und der KI befassen sollte, auch wenn sie noch nicht in der Anwendung ist. Die Datenschutzgrundverordnung gilt, die DSGVO ist auch im Digitalzeitalter, auch mit KI, nicht wegzudenken. Warum willst du so einen Einstieg, wenn doch alles noch so weit weg ist, dass du sagst, lass uns doch jetzt gleich mit den Themen schon mal auseinandersetzen. Also es hat ja, hat ja einen tieferen Sinn. Wir könnten uns ja uns auch zurücklehnen und sagen, jetzt warten wir erstmal, bis die Rechtsakte da sind und dann gucken wir mal, was das für uns bedeutet. Warum nimmst du das jetzt in den Blick und was ist die Empfehlung auch für alle, die diese Texte lesen oder sich halt mit KI und Datenschutz beschäftigen?
1: Ja, der Sinn der Sinne ist eigentlich, liegt auf der Hand, nur weil die Technik KI ist ja schon da, also die Technik ist da, die Regulierung kommt noch, aber die Technik ist da. Und die Datenschutzgrundverordnung gilt ja jetzt schon. <lacht> und schon ein ganzes Weilchen. Ja? Sie hat ja seit 2018. Und vor dem Hintergrund sind Systeme oder auch die Nutzung von KI in spezifischen Kontexten ist ja bereits jetzt schon an der DSGVO zu orientieren. Und man muss sich die Frage stellen, was geht mit dem Training? Was ist möglich? Was ist nicht möglich? In welchen Kontexten ähm, sind Anwendungen zulässig? Wie sieht das vielleicht auch mit automatisierten Entscheidungen aus? Vor dem Hintergrund, ähm, ja,
0: das betrifft uns ja jetzt schon. Wie wichtig findest du es, dass man sich als Behörde, die ja erst auf einen Gesetzestext wart, wartet, um dann die bei uns in unserem Fall die Einhaltung genauer in den Blick zu nehmen? Wie wichtig ist das, dass man sich frühzeitig mit diesen Themen beschäftigt? Ich, du sagst ja, es gilt ja jetzt schon die DSGVO, aber dass man sich auch mit solchen Fragen der KI und so weiter beschäftigt. Mein Eindruck ist, und warum ich das frage, das ist oftmals, wenn technische Entwicklung zum Beispiel da sind oder so, man sich relativ viel Zeit lässt, mal mehr, mal weniger, bis das bei einem auf dem Schreibtisch aufschlägt und man dann sagt, oh ja, da müssen wir uns mit beschäftigen. Das ist ein Gesetzgebungsverfahren, gibt, das Zeit braucht und auch viel Zeit braucht. Davon spreche ich nicht. Das ist ein parlamentarischer Prozess, völlig unabhängig davon. Aber es gibt eine technische Entwicklung und dann kann es entweder länger oder kürzer dauern, bis man das Thema für sich erkennt und dann sich zu eigen macht. Wie wichtig ist es, dass man bei solchen technischen Entwicklungen frühzeitig dran ist? Ja, das ist das, das, ist das zentrale Moment.
1: Also man, man man wird ja sowieso nicht vor die Welle kommen. Das wird wird man nie schaffen, angesichts der Geschwindigkeit der Technik an der Stelle. Man kann nur versuchen, besonders schnell zu schwimmen. Und das müssen wir tun. Wir sind eine lernende Organisation und die muss schnell lernen, um einigermaßen rechtzeitig reagieren zu können.
0: Du hast auch gesagt, dass wir so eine Art Kompetenzzentrum werden wollen zum Thema Datenschutz und KI. Was, was verstehst du unter dem Begriff des Kompetenzzentrums?
1: Das ist jetzt wirklich so ein bisschen in die Zukunft geschaut. Es wird nach der KI-Verordnung ein, einen interessanten Mechanismus geben, nämlich die Reallabore oder KI-Sandbox-Systeme, in denen, vereinfacht gesagt, tja. Unternehmen, Startups, nehmen wir mal ein Startup, in einer gesicherten Umgebung tja, experimentieren kann, auch vielleicht mit personenbezogenen Daten und die Aufsichtsbehörde sitzt im selben Sandkasten und schaut sich das an und man versucht, ich versuche das jetzt mal ganz einfach zu sagen, das natürlich, oder das wäre eine Voraussetzung, die Daten aus den Sandkasten nicht rauskommen, aber man, man, man versucht so ein bisschen, ne? das ist auch Lernen, Lernen sozusagen on the fly und ähm, also die, die KI-Verordnung sieht einen solchen Mechanismus vor, das muss man dann auch national implementieren, wird dann ja auch was dazu sagen müssen, was das denn dann eigentlich heißt. Also die kriegen dann kein Bußgeld zum Beispiel oder ähnliches. Das muss man sich genau angucken, wie das implementiert wird. Aber ähm, das kommt auf uns zu und da wollen wir das Ganze auch anbieten. Also wir wollen das dann auch möglich machen, äh, solche Reallabore. Und wir haben ja hier in Heilbronn auch vor Ort durchaus viel Kompetenz, unternehmerische Kompetenz und auch KI-Kompetenz und da wäre es bestimmt gut, wenn sich auch die Aufsichtsbehörde äh, mit einbringt und zusammen hier ja, man sich an einen Tisch setzt und guckt,
0: was geht und was geht vielleicht auch nicht. Also dass man praktisch vor Ort zum Beispiel in Heilbronn so eine datenschutzrechtliche Beratung anbietet oder in so einzelne Projekte reingeht, um direkt zu gucken, wie sieht das aus, wie was kann man daraus machen. Ja, richtig. Also
1: vor Ort ist ganz bestimmt auch ein, ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, Beratung geht am besten vor Ort. Das wäre jetzt meine These. Warum ist das so? Weil man die Unternehmen, weil man sie kennt, weil man einen Ansprechpartner vor Ort sucht und jetzt vielleicht nicht äh, ja noch, noch viel rumreisen möchte oder vielleicht auch dann gar nicht weiß, ist ein Unternehmen in einem bestimmten Kontext bekannt und ähnliches. Also das muss vor Ort sein. Deswegen wäre es wichtig, dass, dass wir
0: das auch anbieten können. Du hast auch schon am Anfang gesagt, es geht jetzt mit der KI-Verordnung drauf. Wer kümmert sich drum? Wer ist da auch ein bisschen in der Verantwortung, sich da irgendwie einzubringen? Vielleicht ist das vielen klar, aber manchen nicht. Wenn die KI-Verordnung kommt, heißt das nicht, dass die Datenschutzgrundverordnung nicht gilt.
1: Nö, nee, überhaupt nicht. Die geht nicht weg. Und, und die KI-Verordnung ersetzt auch nicht im Bereich der KI die Datenschutzgrundverordnung oder so etwas oder geht dem spezieller vor. Nein. Ähm, die KI-Verordnung sagt das auch in ihren Erwägungsgründen, die ja jetzt ganz frisch auch fertig sind. Die bleibt grundsätzlich
0: unberührt. Na, also, Das heißt also, die, die gilt, gilt weiterhin, also wird nichts ersetzt. Nichts ersetzt. Das heißt, je nachdem, wie die Organisation und auch die Zuständigkeiten, nennen wir es mal, für die KI-Verordnung, wie die geregelt wird, wir müssen uns aus unserer Rolle heraus auch immer mit Datenschutzfragen und KI-Fragen befassen, wenn wir im Bereich der personenbezogenen Daten unterwegs sind.
1: Das ist unser Kerngeschäft und dieses Kerngeschäft geht auch nicht weg. Das heißt, dieses Kerngeschäft gilt auch für KI. Was dann zusätzlich daneben, <lacht> neben der Befassung mit personenbezogenen Daten noch gilt, ob wir als Landesdatenschutzaufsichtsbehörde auch Marktüberwachung für Hochrisikosysteme machen werden, das ist alles noch Gegenstand eines politischen Prozesses. Das wird noch auszuhandeln sein. Die Zuständigkeiten. Das ist wirklich eine spannende Frage, wenn man sich das anguckt, wer da jetzt auch alles diskutiert wird. Ne? Also da werden die Landesdatenschutzbehörden eine Rolle spielen. Da wird der BFDI genannt, das BSI wird genannt.
0: Also B BfD ist der Bundesdatenschutzbeauftragte, das BSI ist das Bundesamt, Bundesamt für die
1: Sicherheit in der Informationstechnik. Die BaFin. Na, also im, im okay. fin F Finanzsektor als, als äh, spezielle Aufsicht in diesem Bereich, äh, wenn es um Finanzen geht, na, die, die ist insoweit ge gesetzt, die Bundesnetzagentur, die ja auch bei anderen Rechtsakten, äh, namentlich dem Digital Services Act, eine große Rolle spielt, auch die wird diskutiert. Ja, das heißt, ähm, das wird spannend, wer was genau macht und wie man das alles dann Koordiniert, abstimmt, äh, ja, Kommunikationsprozesse ordnet und dann
0: wiederum natürlich auch innerhalb Europas abstimmt. Das wird spannend. Okay, ich nehme jetzt mal die Perspektive von, von einem Bürger ein und sage, okay, jetzt gibt es diese KI-Verordnung. An wen wende ich mich denn, wenn ich da mal so eine Frage habe? Ist aufsichtsrechtlich, das weiß man noch nicht kann sein, dass man sich bei uns irgendwie mehr Ja, und
1: wäre das nicht schön, wenn dann bestimmte Fragen schon auch vor Ort beantwortet werden könnten, ne? im Rahmen der Kapazitäten natürlich. Ich meine, wir, wir ächzen ja jetzt schon äh, unter den Aufgaben, die wir haben und jetzt schon natürlich die datenschutzrechtlichen äh, Aufgaben, die werden wir auch nicht los, die haben wir äh, auch mit KI. Aber wenn dann zusätzliche dazu kommen, dann muss man natürlich schauen, dass man
0: das mit den Kapazitäten auch ordnungsgemäß äh, abbilden kann. Spannender Prozess, den, in dem wir jetzt mittendrin sind. Und dann gibt es noch weitere europäische Rechts-Digitalaktivitäten, die haben wir auch im Tätigkeitsbericht benannt. Wir machen auch relativ viel zur, äh, zur KI. Aber lass uns mal mit ein paar Basics anfangen. Ähm, und Basics sind oftmals Zahlen, Daten, Fakten. Was hat die Aufsichtsbehörde in den, im vergangenen Jahr so gemacht? Wir haben immer eine Übersicht, wo wir sagen, wie viele Beschwerden hat es gegeben, Datenpannmeldung, Beratungen, Kontrollen und Bußgeldverfahren, die eingeleitet wurden. Ich ich sie mal kurz vor dem vergangenen Jahr, 3.817 Beschwerden, Datenpannmeldung 2.900 und ein paar. Das ist alles so in etwa wie im vergangenen, also im vorvergangenen Jahr, muss man ja aus 2024 heraus sagen. Bei den Beratungen gibt es einen Unterschied, da sind, reduzieren sich die einzelnen konkreten Beratungen. Gleichzeitig ist das, was wir dann auch strukturelle Beratungen nennen, zum Beispiel über unser Bildungszentrum, steigt signifikant. Kontrollen haben sich fast verdoppelt und bei den Bußgeldverfahren, bei den Eingeleiteten sind wir so in etwa des äh, vorvergangenen Jahres, da hält sich das auch. Also zwei Sachen fallen auf, relativ hoher Stand bei den Beschwerden und Datenpannmeldungen. Beschwerden ist so im Vergleich zu vor Corona und direkt nach Corona, während der Corona-Pandemie sind die Zahlen deutlich höher gewesen. Das scheint sich so ein bisschen einzupendeln. Lass uns kurz über die Kontrollen sprechen, die angestiegen sind, fast doppelt so viele. Hast du ein paar Beispiele, was so bei den Kontrollen so, was ist das, wenn wir kontrollieren?
1: Ja, Kontrollen können unterschiedlichen Gegenstand haben, aber wo das häufig vorkommt, ist im Bereich der Videoüberwachung, denn da ja, stellen sich ja Fragen, wie genau ist die Kamera angebracht? Was wird aufgenommen? In welcher Auflösung passiert das? Wann läuft die Kamera? Und da macht es durchaus Sinn, sich das Ganze vor Ort auch mal anzuschauen. Das ist so ein, ein wichtiger Punkt. Ein anderer, da haben wir begonnen im letzten Jahr. Zunächst, es gibt übrigens auch Sitzkontrollen, das heißt also, man, man, äh, man macht es zunächst noch von der Behörde aus, stellt aber ganz konkrete Fragen und dann kann im Nachgang der Kontrollbesuch vor Ort kommen. Also ist immer die Frage, wie man genau Kontrollen äh, definiert. Aber einen Punkt, wo wir auch schon angefangen haben, sozusagen ein bisschen ja, den, den, den Kontext zu ermitteln und äh, in Augenschein zu nehmen, so sage ich es mal äh, vorsichtig, äh, hat auch was mit Schwimmbädern zu tun. Und da werden wir auch äh, weiter dranbleiben. Da geht es auch um. Ja, Videoüberwachung mit Zusatzsystemen, also ob man das jetzt smarte Videoüberwachung oder KI-gestützt nennt, Schwimmbädern. Und da muss man sich natürlich auch angucken, okay, wie ist genau die Bilderfassung? Die, ist die fotorealistisch? Ist sie nicht fotorealistisch? Was passiert mit den äh, Daten? Warum überhaupt wird das erhoben? Bringt das was? Sind Menschen ertrunken? Ähm, bringen die Systeme was präventiv,
0: äh, um das zu verhindern? Und ähm, viele spannende Fragen. Okay. Dann lass uns bei den Beratungen so ein bisschen sprechen. Unser Bildungszentrum, das läuft gut, jedes Jahr steigen die Zahlen. Wir haben vor allem im Bereich der Fortbildungsreihe Schule Digital in 80 Veranstaltungen, glaube 1.500 Menschen knapp erreicht. Wie wichtig wird es im Beratungsbereich, dass wir auch Systemisch beraten, dass wir strukturell beraten. Wir haben auch viele Home, äh, auf unserer Homepage Handreichungen und ähnliches. Ich komme gleich nochmal auf, die, auf, auf dieses Diskussionspapier zu Rechtsgrundlagen, Datenschutz beim Einsatz von KI, das ich glaube ich in zwei Monaten oder so über 12.000 Mal aufgerufen wurde. Wie nimmst du das wahr? Die Einzelfallberatung wird es immer geben, glaube ich, aber die strukturelle scheint konsequent an Bedeutung zu gewinnen.
1: Richtig, also im Grunde, man, man skaliert. Ne? Man muss ja immer und überall skalieren, vielleicht auch an der Stelle. Das macht Sinn. Es wird die, die individuelle Beratung weitergeben, das ist völlig klar. Aber es macht ja Sinn, Beratung so auszugestalten, gerade wenn es Konstellationen sind, die häufiger passieren. Dass man dann sagt, wir, wir erklären es einmal für 200 Menschen, zum Beispiel, die sich jetzt anmelden im BDIP. Und dann, ja, dann scheint das, also ist jetzt die Frage, ne, müsste man sich jetzt nochmal ein bisschen genauer angucken. Die Beratungen, die individuellen, sind ein bisschen runtergegangen in unserem Zahlenwerk. Und da kann man sich immer die, die Frage stellen: Wieso ist das denn so? Sind die Leute weniger interessiert? Gibt es mehr Rechtssicherheit? Oder, das wäre jetzt so eine These, wirkt diese, diese systemisch-strukturelle Beratung? Beratung ja dass das dass wir sagen wir machen ein Thema da sind 100 Leute die sich angemeldet haben und ähm, wir gehen das mal durch und äh, ja vor dem Hintergrund wir gehen dann die individuellen Berat Beratungen
0: nach unten das sozusagen das fällt in Zahlen für das Jahr 2023 aufs Bildungszentrum sind wir schon gekommen eine Veranstaltung die nicht im Jahreszeitraum 23 war sondern 2024 ist die Schulung, die du angeboten hast zum Thema Künstliche Intelligenz, Datenschutz, Rechtsgrundlagen. Da ist unser System ein bisschen in die Knie gegangen. Der Livestream hat gehakt. Das waren knapp 400 Leute, so viel wie wir noch nie hatten, glaube ich, in, im Livestream. Waren es über 330, vor Ort waren noch einige, also es waren insgesamt knapp 400. Es ist schon, ist schon super. Warum ist dieses Diskussionspapier, das ja in Anführungszeichen nur ein Diskussionspapier ist, so bedeutsam, wie ich habe es gerade gesagt, auf der Homepage wird sehr viel nachgefragt, die Schulung von dir war extrem gut besucht, es wird in anderen Ländern diskutiert, das Papier, das ist natürlich gut, wir freuen uns und finden das ganz toll, aber warum ist ein Diskussionspapier von einer solchen Bedeutung? Tja, also das ist natürlich das Thema und der Umstand,
1: dass es äh, so viel dazu noch nicht gab. Ja, und das ist ja auch der Grund, warum wir das gemacht haben und ähm, ja, auch schnell im Prinzip Geschwindigkeit zählte. Ja. Wenn man sich das angeschaut hat vorher, die Kollegen in Frankreich, die KNIL, hatten auf ihrer Webseite einige Informationen zur künstlichen Intelligenz und Datenschutz und was das denn jetzt eigentlich bedeutet für Rechtsgrundlagen, aber auch noch nicht so viel. Kollegen im Vereinigten Königreich, da habe ich auch was gefunden, aber man hatte wenig gesehen hier in Deutschland und ähm, dann kann man natürlich sagen, das kommt so ein bisschen auf den Anspruch an, eine Festlegung, auch jetzt, wenn wir jetzt sagen, wir, wir stimmen erstmal was ab in der, in der Datenschutzkonferenz und das, das, das dauert natürlich, was auch gut ist, aber wenn, wenn man vorab noch gar nichts hat, auch in den Unternehmen nichts hat von der von Aufsichtsbehörde. und dann ist das natürlich nicht ganz so gut. Und das war unser Versuch mit diesem Diskussionspapier mal so ein bisschen, abzustecken das Feld abzustecken und zu sagen, naja, ähm, wir müssen jetzt äh, künstliche Intelligenz und die Frage, sind personenbezogene Daten da drin <lacht> beim Training und im Modell, schön ausdifferenziert, aber das müssen wir im Prinzip in das System der DSGVO hineinbringen und überlegen, ja welche Rechtsgrundlagen äh, im Sinne des Artikel 6 könnten denn in welchem Kontext gehen. Und das haben wir im Prinzip systematisiert. Ja, das ist vielleicht mit dem Diskussionspapier ganz gut gelungen. Ist, wie gesagt, ein Beitrag zur Diskussion. Wir haben ja übrigens auch, äh, vielen Dank äh, an die Hörerinnen und Hörer, sollten äh, schon welche auf unserer Webseite hier Anmerkungen gemacht haben. Wir haben mittlerweile einige, ich habe es mir schon angeguckt und äh, diese Anmerkungen werden dann ja auch in eine zweite Version des Diskussionspapiers eingehen und, das darf ich an der Stelle auch schon mal sagen, unser Diskussionspapier ist auch im Kreise der DSK angekommen und es wird auch von DSK-Seite ein Papier geben, wo das Ganze sozusagen einfließt und einmündet und das ist momentan noch im drafting prozess
0: aber wird hoffentlich auch bald zur Verfügung stehen. Okay, super. Jetzt übernehme ich, ich habe vorhin die Rolle des, die Perspektive des Bürgers eingenommen und gefragt, an wen wende ich mich denn, wenn ich Fragen habe oder Probleme. Hier übernehme ich mal die Rolle der verantwortlichen Stelle, wenn ich mal nachgucken will, ja, wie mache ich es denn richtig? dann nutze ich dieses Papier und habe zumindest ein paar Hinweise, wie ich auf Reisen gehen kann. Also für verantwortliche Stellen ist das eine, eine Arbeitsgrundlage.
1: Genau, das ist ein gutes Arbeitspapier. Deswegen haben wir auch ganz bewusst ja im Dokument ganz hinten noch weiterführende Lesehinweise, wo man also wirklich auch mit arbeiten kann. Also man kann mit
0: diesem Diskussionspapier ja, sehr gut seine eigenen Prozesse Einordnen. Ein Teil, äh, darauf will ich noch im KI-Bereich vielleicht kommen. Wir haben eine KI-Woche veranstaltet. Wir waren auf eine, haben auch startup beratung gibt es einen Bereich bei uns. Also wir holen uns Expertise ins Haus, damit wir KI besser verstehen. Darüber sprechen wir auch in dem Tätigkeitsbericht, wollen interdisziplinär arbeiten. Gleichzeitig gehen wir raus und bieten uns sozusagen auch an und sagen, hey, wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns. Wie wichtig ist dir das, dass wir sozusagen zum Beispiel Expertise von außen holen? Wir haben mit dem FZI vor zwei Jahren zum Bereich der Gesundheitsforschung gesprochen. Die waren hier bei uns während der KI-Woche. Da gibt es natürlich auch Themen, über die man sprechen kann. Die haben uns gesagt, was für die herausfordernd ist. Inwieweit fließt das ein in unsere in unsere aufsichtsrechtliche oder beratende Praxis, wenn äh, wir Expertise von außen holen und sagen, hey, liebe Wissenschaftler, Forscher, Verwaltungsmenschen, ähm, sagt uns mal, womit ihr euch gerade befasst, damit wir, wenn wir euch beraten, auch so ein bisschen wissen, was genau ihr braucht. Und das fließt unmittelbar ein. Ne? Also das, das ist Transfer im Grunde, gerade bei, bei ki
1: ich habe es ja schon gesagt, lernende Organisation. Da hilft es sehr, wenn wir, wir haben jetzt ja zum Beispiel bei unserer letzten KI-Woche dann auch gesehen, welche Anwendungen gibt es denn bereits im Bereich der Justiz? Übrigens nicht nur aus datenschutzrechtlicher oder mit der datenschutzrechtlichen Brille, sondern auch mit der Brille der Informationsfreiheit. Und ähm, haben dann genau gesehen, wie die Systeme, was sie schon können und wo mögliche Probleme liegen. Und das äh, ja, mündet ganz, ganz unmittelbar in, in, in unser Handeln. Also die, diese Veranstaltung ist, ist äh, sehr wichtig. Ja.
0: F13 war auch äh, da ein Thema. Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Wir beraten die Landesregierung zum Thema F13, haben wir auch beschrieben, ähm, wie sieht's da aus? Wo stehen wir gerade? Vielleicht kann man äh, was dazu sagen. Ja, ist nach wie vor ein laufender Beratungsprozess,
1: bei dem man ähm, sich auch anschaut, welche Daten zu welchem Zweck äh, verarbeitet werden, wo Personenbezug möglicherweise gegeben ist, welches Modell zum Einsatz gelangt, wie, wie weit auch der, das ist momentan ja nach wie vor ein P Pilotprojekt, äh, wo man dann auch schaut, was wäre denn, wenn man das Ganze jetzt in den Regelbetrieb überführt, welche, auf welche Rechtsgrundlagen kann man sich momentan berufen im Rahmen des Pilotprojekts, ändert sich da etwas? Dran, wenn man das im Regelbetrieb hat. Ja, da sind wir in der Beratung und schauen zum Teil auch interessiert in andere Bundesländer, sind auch da im Austausch, nach Schleswig-Holstein zum Beispiel, wo wir ein IT-Einsatzgesetz haben, wo man also ja gesetzlich schon ein bisschen determiniert, welche Anwendungen in einer Verwaltung eingesetzt werden dürfen, wie weit, unter welchen Voraussetzungen. Ja, jetzt kann man sagen, das ist spannend, könnte man sich auch mal überlegen, wie man das hierzulande macht, muss jetzt aber natürlich da noch die KI-Verordnung nebendran legen und
0: überlegen, wie viel darf ich denn da überhaupt noch regeln als Landesgesetzgeber? Ja. Jetzt haben wir viel über KI gesprochen, blätter so ein bisschen im Tätigkeitsbericht rum, eine der Geschichten, die, die ich gut fand und bevor wir vielleicht zum Ausblick kommen, weil da, es gibt auch eine neue Rubrik im Tätigkeitsbericht, die sehr empfehlenswert ist, nämlich vom Schreibtisch des LFDI. Ich möchte noch ein, zwei Praxisbeispiele durchgehen, die mir aufgefallen sind im Bericht, die ich interessant fand. Du hast die Katzen genannt. Ich fand ein Bußgeldverfahren interessant, wo es um Ortungstechniken geht, wo in Paarbeziehungen, wo der eine oder die eine den anderen irgendwie trackt und orten will. Das ist, scheint ein Thema zu sein, das immer wieder vorkommt. Ja, und
1: letztlich auch durch die, durch die Technik wieder ausgelöst wird. Ne? Also man, man kann heute sehr leicht andere Menschen den Aufenthaltsort nachvollziehen mit Geräten, die sehr klein sind, die man in der Tasche verstecken kann. Die gibt es von verschiedenen Herstellern. Muss man jetzt nicht nur AirTags nennen. Es gibt die auch von anderen Herstellern. Und ja, eben weil es technisch so einfach ist, ja scheint das zunehmend ähm, an, an Bedeutung zu gewinnen, dass man also seinen Ehepartner trackt. Und dann möglicherweise auch Dritte noch mittrackt. Also das ist natürlich die Frage, wo, wo, wo man sowas versteckt. Und das sind natürlich Sachen, die man ja nicht so gerne sieht, wo dann eventuell auch mal ein Bußgeld durchaus angezeigt ist.
0: Keine so richtig gute Idee also.
1: Nee, überschaubar gut.
0: Okay. Eine andere, ein anderer Fall, kein Bußgeld, aber auch, wo ich sagen würde, vielleicht keine gute Idee. Das Thema Hunde hat, hatten wir. Schnuppertag im Rathaus. Da kommt eine äh, Gruppe von Kindern ins Rathaus, will sich informieren. Wird, da wird ein Kind gefragt, äh, sinngemäß muss man nachlesen. Ähm, ja, wer hat denn einen Hund? Hast du einen Hund? Dann meldet sich ein Kind, sagt ja, ich habe einen Hund. Dann wird diese Information genommen durch eine Datenbank gejagt und festgestellt, hm, ist hier noch gar nicht gemeldet. Ist nicht, nicht, gemeldet, ist nicht ne? gemeldet. Der Wuffi. Ja. ja äh, keine so richtig gute Idee. Kinder äh, zu befragen und diese Informationen dann einfach zu nutzen, um mal so einen Datenbankabgleich zu machen bei einem Schnuppertag, scheint mir.
1: So ist das. Natürlich kann man sich die Frage stellen, inwieweit äh, das alles vorsätzlich passiert ist. Aber ja, also vom, vom, vom Grundsatz her einfach durchgeprüft. Gibt es dafür eine Rechtsgrundlage, auch für diese Befragung und für diese Verarbeitung dann der, der Informationen im Grunde und die Ermittlung, äh, ob jetzt dieser Hund, ähm, ja, Hundesteuer, ob die abgeführt wird oder nicht. Aber das sind solche Dinge, die, die wir natürlich auch immer wieder erleben. Ja.
0: Vielleicht noch ein Punkt. Wir haben ein paar FAQs gemacht, über die wir auch berichten. Zum Beschäftigtendatenschutz, datenschutz zum Hinweisgeberschutzgesetz und für Schwerbehindertenvertretung. Das war alles im vergangenen Jahr. Ich finde es toll, wenn wir dieses Jahr wieder so FAQs oder so Handreichungen dazu machen können zu anderen Themen. Wird stark
1: nachgefragt, f völlig klar. Also das ist, ist ja im Prinzip auch systemische oder strukturelle Beratung, ja, indem in man solche, ja, frequently asked questions, also das, was immer wieder mal gefragt wird, das sammeln wir und ähm, können natürlich dann überlegen, naja, wir können es individuell hundertmal sagen oder wir schreiben es auf ähm, und stellen es äh, zur Verfügung und können dann sagen, na, guck mal, haben wir zusammengetragen, steht alles da.
0: Bevor wir zum Ausblick kommen, internationaler Datentransfer. Das war auch ein Riesenthema im vergangenen Jahr, weil es einen neuen Angemessenheitsbeschluss gibt. Wir werden im März eine Veranstaltung machen, eine ganztägige, wo wir mit Max Schrems sprechen, mit einer Person von der Kommission, mit Unternehmen und Vertretungen und wollen uns da mal genauer mit beschäftigen, was dieser Angemessenheitsbeschluss meint. Was erwartest du dir von diesem Tag am 21. März? Ich darf jetzt schon dafür Werbung machen. Ähm, bald mehr auf unserer Homepage.
1: Ja, es wird im Austausch gehen und wir werden auch das ein oder andere verbleibende Problem, natürlich, wenn man sich sowas genau anguckt, wie läuft dann genau die, die Selbstzertifizierung und so weiter ne? und ähm, zusammen mit der Praxis werden wir uns da schon die ein oder andere Frage stellen, aber alles in allem und ich könnte mir vorstellen, dass äh, Akteure wie Max Schrems äh, vielleicht auch nicht so ganz zufrieden sind mit dem Angemessenheitsbeschluss, so wie er ist. Wir als Behörde nehmen den zur Kenntnis, wir sind an Gesetz und Recht gebunden und und äh, solange der EuGH hier nicht irgendwas für nichtig erklärt, ähm, gilt dieser Angemessenheitsbeschluss fertig. Ja. Aber natürlich äh, kann man äh, hier über, über kritische Punkte trotzdem noch sprechen. Ja.
0: Hast du eine Einschätzung, was würde ein EuGH sagen zu dem Angemessenheitsbeschluss? Das ist
1: das, ist das Lesen aus
0: dem, aus dem Kaffeesatz.
1: Der, der EuGH hat in der Vergangenheit sich ja mit, mit diesem Mechanismus schon, schon mehrfach befasst und der Mechanismus ist, ist stetig verbessert worden. Ob er jetzt ideal ist, also hundertprozentig ideal ist er wahrscheinlich immer noch nicht, aber ähm, ob er vom EuGH diesmal gehalten wird oder nicht, das vermag ich nicht zu sagen. Da bin ich
0: selbst gespannt. Aber belastbar, der? Zeit ja. ja. Kommen wir zum Ausblick. Wir haben eine Rubrik im Tätigkeitsbericht, die hast du eingeführt, nämlich vom Schreibtisch des LFDI. Du beschreibst so ein bisschen, wie dein halbes Jahr, letztes sechs, sieben Monate so liefen und du hast einen Ausblick. In diesem Ausblick sagst du auch, womit du dich oder wir uns als Dienststelle zum Beispiel im Jahr 2024 unter anderem intensiver befassen werden. Und da steht drin Deceptive Design Patterns. Und Artikel 25, Datenschutz durch Technikgestaltung. Willst du ein bisschen was dazu sagen? Du kündigst an, wir werden da genauer drauf gucken, was heißt das, was meint das, was machen wir
1: Datenschutz durch Technikgestaltung oder ja in der Öffentlichkeit wird das auch häufig als Privacy by Design äh, bezeichnet. Nicht, nicht ganz so richtig die Bezeichnung. Datenschutz durch Technikgestaltung ist wahrscheinlich die bessere Übersetzung. Ist aber meines Erachtens nach eine sehr, sehr gute Idee dass man also den, den Datenschutz möglichst früh einbindet. Dieser Artikel 25 hat einen kleinen, ja, Pferdefuß, sozusagen auch bei Design, er, er verpflichtet den Verantwortlichen, aber nicht die Hersteller von Software, von Systemen. Das ist immer wieder kritisiert worden, ist auch jetzt jüngst gerade, der Bundesrat hat das auch nochmal aufgeworfen. Wenn dann die DSGVO oder im Rahmen der Evaluation, das, das hätte man wahrscheinlich anders machen müssen. Ja?
0: Herstellerhaftung rein und dann? Ganz viele äh, Vereine hätten weniger Probleme dafür, ja. die herstellen. Richtig, das, richtig. Das, ja.
1: das, das wäre besser gewesen. Aber gut, wir sind an Gesetz und Recht gebunden und er ist so formuliert, wie er formuliert ist. Aber  auch verantwortlich ist. Also für die Verantwortlichen gilt es ja unmittelbar. Und dann stellt sich aber häufig die Frage, ja, was heißt denn das eigentlich? Also wenn man sich den, den Artikel 25 mal durchliest, dann ist der sehr abstrakt formuliert. Da gibt es dann so Begrifflichkeiten wie Stand der Technik, Pseudonymisierung zum Beispiel spielt eine Rolle, wo man aber nicht so genau weiß, ja, was ist denn jetzt der Stand der Technik? Und da würde man in einem ersten Schritt, oder so würde ich mir das zumindest wünschen, vielleicht mal noch die ein oder andere Handreichung oder auch FAQs in diesem Bereich. Vielleicht sektorspezifisch, dass man also sagt, was könnte denn ähm, der Artikel 25 mit Blick auf Mobilität zum Beispiel bedeuten? Was könnte der Artikel 25 in, in einem anderen Bereich ähm, bedeuten? Dass man also hier einmal ein bisschen hilft, äh, auf der anderen Seite aber sagt, ja gut, es gibt allerdings auch, ich sag mal, Ausgestaltungen des Artikel 25, die, die längst äh, operabel sind, dass ich zum Beispiel bestimmte Daten löschen muss irgendwann oder in der Lage sein muss, bestimmte Dinge zu löschen. Und wenn ich es nicht kann als Verantwortlicher, dann ist das ein Problem. Ja, also der, der Artikel 25 ist ja grundsätzlich auch Bußgeld bewährt. Und vor diesem Hintergrund kann man sich das dann ein bisschen näher anschauen. Und die eine eine ja, Ausgestaltung davon, äh, was man mit Blick auf 25 DSGVO adressieren kann, das sind diese Deceptive Design Patterns oder Dark Patterns. Das bedeutet, dass ich durch... Mittel des Designs Nutzende zu etwas bringe, was sie möglicherweise normalerweise nicht getan hätten. Na, dass sie also, also wir kennen das, die meisten kennen das von, von Cookie-Bannern. Und wenn ich dann durch ähm, ein, ein schönes, ansprechendes Grün nahegelegt bekomme, äh, doch bitte alle Cookies zu akzeptieren und äh, das nicht akzeptieren in einem hässlichen Rot oder viel kleiner oder also man kann sich da ganz viele Sachen ausdenken. Das ist aber nur eine, eine, äh, eine Form der, der Deceptive Design Patterns. Wir hatten ja, und das steht auch im Tätigkeitsbericht, im letzten Jahr mitgewirkt in einem Verfahren gegen, gegen TikTok, wo hier durch, durch solche Mittel ähm, auf Jugendliche eingewirkt wurde, die dann angehalten wurden, keine sehr datenschutzfreundlichen Einstellungen vorzunehmen. Und äh, das ist etwas, da tut auch unsere Behörde gut dran, sich das ein bisschen genauer anzugucken im nächsten Jahr.
0: Also bleibt spannend 2024. Du hast auch angekündigt, dass wir uns Datenschutz-KI-basierten Anwendungen im Beschäftigtenverhältnis auseinandersetzen werden. Also Arbeitnehmerinnen und die Arbeitsverhältnisse Arbeitsverhältnis stehen und wo möglicherweise Techniken zum Einsatz kommen, die die Beschäftigten unter Druck setzen. Da wollen wir auch ein bisschen genauer hinschauen und mal genau. gucken. Damit bin ich schon fast am Ende. Wir haben jetzt erstmalig äh, hier Bilder genutzt, die nicht mehr diese blauen Bilder sind, von die KI illustrieren äh, Roboter, Maschinen, wo Menschen in so Anzügen und Roboter in Anzügen sich begegnen. Wir haben ein bisschen versucht, das äh anders zu machen, nicht durchgehend, aber das vielleicht zur Gestaltung und ja, wenn du nichts weiter hast, würde ich sagen, dann können wir nur noch auf den 21. März hinweisen. Fachtag internationaler Datentransfer. Information auf der Webseite, nehme ich an. Information äh, sehr bald auf der Webseite. <lacht> ah. <lacht> genau, wird gleich gemacht und äh, sage ich Dankeschön, lieber
1: Chef, und vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und beim nächsten Mal gibt es auch dann wieder ein, ein Urteil des Monats. Das haben wir jetzt diesmal mit Rücksicht auf den umfangreichen Tätigkeitsbericht, äh, musste das sozusagen, ja, auf das nächste Mal verschoben werden.
0: Danke an alle Zuhörenden und bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss.